0: Muy buenas tardes, querida audiencia de Emprende y Radio Actitud. Estamos aquí nuevamente un lunes 5 de septiembre. Ya estamos en septiembre. Se nos está acabando el año. Ya huele a tamal, ya huele a fiambre, ya huele a los fireworks. Ya viene toda la Navidad. Y la verdad me gusta mucho que este programa cada vez estamos trayendo nuevas personas, nuevas herramientas y nueva inspiración. Este programa, cuando fue concebido en el corazón de Federico y su esposa Lorena, buscaban eh, ayudar al emprendedor y a toda aquella persona que desea superarse. Y dentro de esto, pues obviamente nos toca a nosotros y mi responsabilidad es traer siempre aquí a personas que te van a agregar valor en cualquiera de las áreas de tu vida, pero más en esas áreas donde obviamente Dios quiere verte bendecido y prosperado. Y hoy tenemos a un invitado muy especial aquí en cabina. Alguien que de verdad le puedes aprender mucho. Yo le he aprendido mucho a lo largo de nuestra vida. Tenemos muchos años de ser amigos. Después, hace algunos años, después nos, él me jaló aquí para la iglesia. Y quiero agradecerle, Mario Cabrera, mi líder. Era parte de ser líder de Casa de Dios, él es especialista en medicina o en equipo de medicina tecnológico. Y tiene muchísimos años de experiencia en el área comercial, 24 años. Y actualmente trabaja en servicios quirúrgicos como especialista. Y yo he visto con mis propios ojos cómo Dios lo ha levantado. Pero eso ha sido una combinación, una combinación de fe y una combinación de estrategia. Y esa estrategia se llama negociación. El tema de hoy es el arte de la negociación comercial. Y hoy estamos aquí con Marito Cabrera. Bienvenido Marito.
1: Muchas gracias Pepito. Para mí es un honor de verdad poder estar aquí, poder compartir como bien dices todo lo que Dios ha hecho todo lo que Dios me ha enseñado, adicional pues entender ese balance entre usar la fe y el conocimiento y ser prudentes también en cómo podemos nosotros enriquecernos más cada día y esperamos que este programa pues eh, ayude a los que están escuchando este programa y pueda adicionar valor a todo lo
0: que hagas. Estoy seguro que sí, porque cuando me mandaste todo el tema de la biografía, el tema que querías compartir me gustó mucho, porque digamos Mario y yo, pues obviamente nos conocemos desde hace muchos años, pero también en algún punto de nuestra vida compartimos eh, la misma compañía, estuvimos trabajando en una, en una empresa de telecomunicaciones y ambos en el lado comercial, en un departamento y en otro pero al final tenemos las ventas en nuestras venas. Y toda esa experiencia, obviamente, de años, obviamente uno se va formando, pero cuando lo mezclas con conocimiento, como bien dijiste Mario, y con fe, se logran cosas grandes. Entonces, ¿quién es Mario Cabrera? Yo te conozco, pero yo quiero que la audiencia te conozca. ¿Quién es Mario Cabrera?
1: Bueno, primero que nada, Mario Cabrera, soy un hijo de Dios, sobre todo, es lo más importante, es mi identidad. Y pues, soy hombre casado, así que las solteras lo siento, pero estoy casado, felizmente casado, ya desde hace 12 años. Eh, tengo un hijo, mi hijo se llama Juan Diego y me dedico, como bien dices tú, a la parte comercial desde hace 24 años y básicamente eh, mi entorno gira en eso. También soy líder de Casa de Dios, ya este año estoy cumpliendo en noviembre 19 años de estar en la iglesia sirviendo eh, y prácticamente esos son como que los pilares de mi vida y
0: eso es mi vida hasta el día de hoy. Excelente y cabalmente estaba revisando tus historias. Y veo que hoy o en esta semana o en este mes estás cumpliendo 16 años de estar en la empresa donde actualmente laboras.
1: Correcto, 16 añitos estoy cumpliendo, ya pasé los 15, ya, wow. pasé, el, ya pasé el vestido. Wow, es increíble, <risa>
0: es increíble la verdad cuando uno ve a una, una persona que permanece en una empresa, obviamente sabemos que ambos han crecido. Yo conozco de tus historias y te acuerdas que detrás de Bambalinas pues platicábamos un poquito de que yo quisiera que nos contes esas anécdotas de cómo fue tu transición en el crecimiento empresarial porque aquí en Emprende no solo vamos a dar herramientas de inspiración para el emprendedor sino también para aquellas personas que dentro de sus empresas quieren crecer porque tú también adentro puedes emprender tú también adentro puedes crecer y Mario ha crecido mucho y yo lo he visto he visto cómo Dios lo ha prosperado y he visto sus pasos y he visto cómo él ha tomado decisiones que a veces cualquier persona dice wow esa decisión cómo la tomó y de eso vamos a platicar un poquito antes de entrar ya a todos los tips de negociación. Entonces, contanos Marito, ¿cómo llegaste a donde estás hoy en servicios quirúrgicos? Bueno, primero que nada, eh,
1: pues yo trabajé en esta empresa de telefonía donde tú también estuviste. Eh, tomé una decisión emocional. Yo estaba aplicando para una, para una plaza mejor. Eh, pues en este tiempo yo ya era cristiano, yo era creyente de Dios, pero tomé una decisión emocional. Pedí una plaza para mejorar una, una supervisión. Eh, la cual no me dieron, se la dieron a la novia de uno de los eh, directores. El cuello. <risa> El cuello. Y entonces yo me molesté y dije, bueno, si, si, si no, entonces voy a buscar otro trabajo y renuncié. Pasé varios meses sin trabajo por haber tomado esa decisión emocional que a veces nos ha pasado. Sé que los que están escuchando a veces hemos tomado ese tipo de decisiones. Y pues pasé sin trabajo un tiempo, luego tuve dos trabajos donde me despidieron injustificadamente... Eh, sin ninguna razón, simplemente eran tres meses de prueba y estuve solo dos. Y yo decía, pero ¿y por qué me están despidiendo, verdad? Eh, luego empecé a trabajar en otro lugar donde estuve un tiempo, no me sentía cómodo con ese trabajo y el señor pues me habló y me mostró que tenía que buscar algo donde yo realmente me quisiera realizar. Y la verdad es que el área de la medicina siempre fue un negocio que me llamó la atención. Eh, empecé a mandar todos mis currículums a todas las personas que conocía. Eh, después me di cuenta que pues, no conseguía nada y el Señor me mostró que no hay mejor conecte que Dios. O sea, él es el que mejor te puede conectar, Él es el que te abre las puertas. Entonces es el momento que, es que, que, porque yo decía eso de ir a dejar, eh, imagínense, en aquella época ni se mandaba por correo, sino era TransDoc, que se dejaban en los currículums. Entonces yo fui, cuando el Señor me muestra esto, eso quiere decir mi edad, ni la vayan a calcular, por favor. Eh, entonces... Eh, cuando Dios me muestra esto que el mayor Conecte es, es él, yo no iba a dejar currículums ahí porque decía que todo era a través de Conecte, pero cuando Dios me muestra esto yo, yo dejé en ese mes 40 CDs en un mes y de esos 40 me llaman de esta empresa Servicios es donde actualmente trabajo. Eh, al principio pues eh, estuvo todo bien y pues Dios me dio la promesa y me, me, me conseguí el trabajo es más, ese trabajo es un fruto de las promesas de fe, aprovechando que ahorita estamos en medio de las promesas de fe. Yo hice una promesa de fe en ese momento. No tenía para pagarla porque tenía ocho meses de estar sin trabajo. Y solo así resumido, o sea, al, al año de estar trabajando ahí, yo logré llegar a ganar 190 veces lo que di de promesa de fe en oh, un mes. Oh. O sea, así es como Dios le contesta a uno. Entonces, lo que yo había pactado por darlo en tres meses... Con este trabajo lo pude dar de una vez, ¿verdad? Y empecé a trabajar acá, pero me topé con algunas dificultades, como que había que estudiar demasiado. Es una, es una empresa muy especializada, tenía que estudiar. Yo no estudié medicina y empecé a estudiar todo lo que era anatomía, fisiología, terminología médica. Eh, los exámenes se ganaban con 95, y era una presión terrible. Pero el punto que quiero llegar es que eh, la jefa que tenía en ese momento, pues era bien difícil, era súper estricta y me tenía, pero a raya. Y. Como que cuando uno empieza a tener esa presión, como que uno se empieza a incomodar y uno hasta empieza a pensar, ¿será que era de Dios este trabajo? Yo siento como que ya no tanto, ¿verdad? Eh, porque empecé a sentir una asfixia. Y de tantos currículums que había mandado, en ese momento me llamaron de otra empresa, ofreciéndome el doble de sueldo base de lo que me estaba ofreciendo servicios críticos en ese momento. Y yo dije, ¡ah, eso está buenísimo! Y me escogieron dentro de 125 personas, me escogieron a mí y a otra persona para esta otra eh, plaza laboral yo no, no sabía qué hacer, eh, como dicen en la multitud de consejos está la sabiduría, me junté con unos amigos que eran de cabalmente de la red eh, de matrimonios jóvenes, en ese tiempo yo estaba soltero, y les dije, miren mucho tiempo, pues yo señor, ¿y quién te lo dio? Bueno, tú señor, entonces él me mostró que si yo me retiraba o me regresaba a la barca o me retiraba porque me estaban presionando, jamás iba a ver su mano. Y era más fácil irme a otro trabajo donde me estaban ofreciendo el doble de sueldo. Y el señor me mostró y me dijo, mira, te quedas ahí si quieres ver mi mano. Wow. Y eso le pasó a Pedro. Él prefirió regresar a la barca que seguir caminando sobre el agua. Sí. Entonces el señor me mostró y yo dije, es cierto. Le dije, me voy a quedar acá. Y años después yo llegué a gan he llegado a ganar, pues para la honra y gloria de Dios, hasta siete veces más de lo que me ofrecía esta empresa. Wow. Esta empresa que me ofrecía esto era una empresa súper fuerte que hoy por hoy casi está quebrada, es decir, pues, posiblemente estaría sin trabajo. Entonces, eh, ¿cómo Dios le da a uno las herramientas para poder tomar mejores decisiones? ¿De Qué porque... tremendo.
0: Y desde ahí aplicaste los temas de negociación, porque sí. negociaste, pues obviamente, tu futuro.
1: Sí, correcto. Mira, la negociación, y, y ese es uno de los, y, y por eso es una de las cosas por las que estamos acá o la razón principal o el motivo, la negociación es algo que todas las personas estamos todos los días negociando. O sea, hay personas que dicen, no, mira, a mí no me gustan las ventas, a mí no me gusta vender, o yo no tengo el carácter, o yo no tengo el carisma, a mí eso no se me da, pero bienvenido a la realidad, la vida es una negociación. Estás negociando todos los días con tu esposa, estás negociando todos los días con tus hijos, estás negociando todos los días con tu jefe, estás negociando todos los días, sea ama de casa, sea un ingeniero, sea un arquitecto, sea un médico. Si no sabe negociar, es muy difícil tener éxito. Total yo puedo ser el mejor en lo que hago, yo puedo ser el mejor neurocirujano y puedo ser el mejor arquitecto, pero si yo no sé vender, si yo no sé negociar, si yo no sé cómo hacerlo profesionalmente, difícilmente voy a tener éxito. Y hoy por hoy estamos viendo muchos profesionales, estamos viendo muchos empresarios que saben ser empresarios, pero a veces no saben vender la visión de su empresa a sus alternos. Entonces no se vuelve una cultura sino se vuelve un mandato. Es decir, bueno, aquí las cosas se hacen así. Está bien, las personas lo van a hacer, pero no lo están haciendo porque ellos vivan una cultura. Pero cuando, cuando a mí me logran vender una idea, un concepto de algo que tiene un beneficio para mí, para la empresa, que yo puedo aportar y que ellos aportan y que todos crecemos, entonces yo vivo por eso. Y eso me da un motivo distinto que una imposición.
0: Claro. Fíjate que cuando vos me comentaste el, del tema que íbamos a platicar hoy, el tema de negociación, se me vino mucho a la mente porque por ejemplo yo en mi caso también obviamente tengo una empresa que vende tecnología, obviamente uno quiere comerse todo el pie del mercado ¿verdad? pero obviamente sabes que hay competencia y para todos alcanza, entonces yo siempre que tengo proyectos siempre los pongo en una lista y siempre oro por esos proyectos, y digo señores si este proyecto realmente es para esta empresa, para nosotros, dánoslo. si es un proyecto que nos va a causar como una piedra de tropiezo, va a ser muy complicado, dáselo a la competencia <risa> dale a todos, bendice al competidor bendice a todos nosotros pero me llevaba a un tema. No solo es un tema de pedirle a Dios, no solo es un tema de orar, es un tema de saber negociar, porque muchas veces caemos en ese falso concepto de que, ay, no se dio el negocio, ah, de plano no es de Dios. Muchas veces no es eso. Muchas veces lo perdiste porque no supiste negociar. Correcto. Entonces, de eso es lo que hoy vamos a hablar. Correcto. De hecho, de hecho, yo me topo con muchas personas que
1: te quieren vender algo. algo de, y miren, la negociación va desde venderte a ah, una cosa súper simple como un accesorio de un teléfono o lo que sea, hasta una negociación gigantesca de, con una multinacional. O sea, no importa. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra? a la comprame, échame la mano. Échame la manita para poder... Mira, necesito... Es que sabes que lo que pasa vos, que no he vendido nada. Mm. Entonces, ¿cuántas veces la gente quiere vender así? Porque le ayuden. Realmente no es esa la razón por la que nosotros tenemos que vender. Hay un concepto que te decía hace un momentito fuera de, del aire y es vender es ayudar. O sea, ¿cómo te puedo yo ayudar? Mm -hmm. Y como bien decís tú, o sea, no es, eh, no es que solo usar la fe, no es solo decir creerle a Dios, sino esa combinación de la fe debe de ir con una estrategia. ¿Cómo puedo yo venir y ser un mejor negociador? El primer punto que yo te diría, Pepe, es... La actitud. La actitud no tiene que ver con cultura, la actitud no tiene que ver con conocimiento, la actitud no tiene que ver con, eh, con el estatus de la persona ni el nivel académico que tenga. Te puedo decir que he visto gente vendiendo cosas profesionales o muy profesionales aparentemente con una actitud pésima. Uh -huh. eh, no hace mucho estuve en una tienda en, en, en de, de deportes que entramos con mi esposa y no sé por qué siempre después de que vamos a almorzar a esa tienda desde, nos queda en el camino y entramos, pero no compramos nada, solo entramos a chutear y hay una señora que trabaja ahí que nos atiende de una manera tan espectacular, yo creo que ella hasta nos conoce uh -huh. y creo que hasta sabe que no vamos a comprar pero nos atiende de una manera tan espectacular que el día que quiera comprar algo voy a ir a esa tienda ¿Por qué? Porque ella me atiende igual si le compro o no. Uh -huh. Porque esa es su actitud. Ella tiene un motivo diferente que no solo es la venta.
0: Entonces, ¿sí ¿me estoy explicando? Yo creo que hasta te deja un depósito emocional. Ahí como te dice, bueno, te atiendo también que en algún momento vas a tener cargo de conciencia que me vas a tener que comprar.
1: <risa> Correcto. Y entonces entra la actitud, pero la actitud proviene de la motivación. Y muchas veces confundimos la motivación con el ánimo. No sé si te ha pasado que te levantás hoy sí es el día de los negocios y ese día todo te sale de cabeza. Uh -huh. Entonces tus ánimos están cambiando constantemente y de hecho la misma palabra motivación viene de motivo. Uh -huh. Los motivos son los que deben de permanecer porque las emociones van y vienen todo el día, todo sí. el tiempo. Pero cuando los motivos, de hecho yo tengo una frase, entre más fuerte es tu motivo, más fuerte va a ser tu motivación. Uh -huh. O sea, si yo tengo un motivo fuerte por el cual estoy trabajando, si estás... El motivo fuerte por el que estás trabajando es porque quieres ahorrar para la universidad de tus hijos. El motivo que tenés es porque quieres pagar tu casa y no quieres estar endeudado. El motivo que tenés es que querés levantar tu empresa y que tus em empleados estén mejor y que todos ganen mejor. O sea, al final, ese es un buen motivo. Uh -huh. Y van a haber días malos, van a haber días de clavos, van a haber días que las cosas no te van a salir como esperabas. Pero si tú escribís tus motivos... ¿Por cuáles estás ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la
0: motivación? Entonces, la motivación no es echar porras. Fíjate que tocaste un buen punto, porque nosotros en la empresa hace dos años empezamos, bueno, aperturamos una posición que se llama innovación y desarrollo, que está Luis Pedro Centeno ocupándola, y él llevó un concepto que se llama The Why Mural, el mural del por qué. Buenísimo. Y nos sentamos con toda la gente y le decíamos, ¿por qué? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás trabajando en esta empresa? ¿Cuál es tu motivo? Y todos comenzamos a ver que muchos era su casa, sus viajes, su familia. Y el concepto al final era todo lo que yo haga va a ir en función de que tú también alcances tu sueño. Pero esa motivación, entonces estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos que tener esa motivación. Y hay
1: motivaciones intangibles. Por ejemplo, yo estoy en el negocio de la salud y nuestro, nuestra motivación como empresa para todo trabajador, trabajador de servicios quirúrgicos es estamos aquí para salvar vidas. Mm. Eso no es algo tangible. Uh -huh. O sea, el día que yo me retire de trabajar aquí o, o el día que ya no esté, eh, yo me voy a quedar con la satisfacción de que pues obviamente no solo generé y pude lograr muchos sueños en la parte económica, sino que estoy seguro que los hospitales, eh, tanto nacionales o las instituciones, no son las mismas hoy que hace 10 años. Total. Sé que los pacientes están atendiendo de una mejor manera y no importa que no tengan recursos, igual son personas que necesitan ser atendidas, como se atiende en un hospital privado categoría A, se puede atender así en un hospital del Ministerio de Salud. Claro. ¿Por qué? Porque al final en cirugía pediátrica es el hijo de alguien, uh -huh. en cirugía de adultos es la mamá de alguien. Y cuando tu motivo va más allá de decir, bueno, yo no solo estoy vendiendo algo, estoy aportando algo que ayuda a salvarle la vida a alguien, entonces esos motivos están por encima del dinero.
0: Totalmente. Cuando estábamos platicando hablábamos un poquito acerca de la estrategia o las tácticas de venta. Cuando tú llegas con un cliente, cuéntanos un poquito de eso, Mateo. Sí, miren, una de las cosas o mira
1: Pepito que uno comete el primer error o lo primero que uno no de o que no deberíamos de hacer es asumir. Nosotros somos muy eh, muy fácil asumir las cosas así uh -huh. como bueno ese cliente tal vez no me va a atender a mí no ese cliente es de la competencia no ahí la competencia está metida. ¿Y qué si está mal atendido? Sí. O sea, le han estado comprando a la competencia por tanto tiempo, porque de plano ya están acostumbrados a trabajar con ellos, pero en los últimos seis meses, ¿qué es que cuando llegas tú te dicen, ala, mire, qué bueno que vino, porque realmente estoy mal atendido. Mm. Y nosotros es, as, pasamos un año asumiendo que tal vez ni, ni siquiera nos iban a recibir. Mm. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es investigar, prospectar, ver tu mercado, qué es lo que, a qué público vas a ir, a qué público te vas a dirigir, cuál es el dolor que tiene esa persona, cuál es la necesidad que tiene esa persona, cómo vas a ayudar a esa persona, por qué me debería de comprar a mí, ah, es que porque tengo fe, no, o sea, por qué, me, por qué voy a, o sea, qué te voy a aportar yo, Pepe, que querés comprarme.
0: Claro, claro, debe haber un interés, siempre es
1: un interés. Correcto, entonces lo que yo tengo que hacer es hacer toda esa investigación, a veces dicen, bueno, eso lo debería hacer la empresa, no, eso lo debería hacer la persona que se está dedicando a esta parte comercial que tiene que hacer toda la investigación, tiene que ver eh, los precios del mercado, tiene que saber. Incluso, yo les digo algo, uno debe conocer su competencia más que ellos
0: mismos. Totalmente, y vos dices algo cierto, a mí cuando me quieren vender algo y comenzamos una presentación, porque era todo es en Teams, ¿verdad? O en Zoom, y me dicen, bueno, mire, José Luis, mucho gusto, yo sé que sí, me está en Guatemala, en El Salvador, y que son representantes de estas marcas, y hemos visto que llevan una operación de tanto tiempo, pues y que cuando yo, esta persona se investigó. Y entonces me hace ponerle más atención porque hizo su tarea. Correcto. De hecho, cuando tú hablas con alguien de un tema que
1: sabes que sabe de lo que está hablando, eso se nota. Y que no es una teoría, sino que esa persona ha tenido la experiencia en lo que te está hablando. Entonces, por eso te digo yo que investigar, saber, conocer tu competencia, saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, para que cuando tú prepares y logres tener una cita con ese cliente o con esta negociación tan importante eh, que ni siquiera ha empezado una negociación. Es el Antes de tener el primer acercamiento tenés que hacer toda esa prospección de inteligencia para que cuando tengas la oportunidad la puedas aprovechar de la mejor manera. Es más, van a haber situaciones de negociación que tal vez vas a tener una oportunidad y si no la sabes aprovechar, la perdiste. Claro. Entonces tenés que estar armado, de hecho, te voy a decir algo. Entre más información lleves para poder hacer una negociación, te va a ser más fácil cerrar esa negociación.
0: Definitivamente. Yo creo que el servicio es algo muy importante. Va más allá del costo. Sabemos que estamos en un mercado de costos, pero vos lo has dicho claro. Muchas veces está mal atendido y el servicio es el que va a llevar a otro nivel. Yo sé que vos estás en un mercado bien difícil porque atendés médicos. Y, cirujanos, y son cirujanos. cirujanos. Sí. Imagínate, o sea, sabemos que ellos, pues por el grado de estudio, lo que se han llevado, pues muchos tienen un orgullo bastante alto. Sí, mira, eh, pues obviamente, pues
1: con toda razón, ¿verdad? O sea, son, son carreras que llevan 15 años estudiando, cuando tienen una eh, subespecialidad, ¿no? Digamos, eh, no es tan fácil entrar en ese negocio, eh, pero sí, o sea, a mí me ha tocado mucho hacer toda la investigación llevar todas las herramientas posibles, de hecho las objeciones cuando hablamos de objeciones y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, casi siempre son las mismas y si yo tengo estudiadas mis objeciones, cuando yo voy a hacer mi visita a mis clientes si y las tengo de hecho yo, de, yo debo describir las objeciones claro. y las debo resolver debo decir, bueno, si esta es la, estas son las objeciones más comunes de los clientes entonces yo tengo que anotar tengo que darle una solución a esa a esta objeción para que cuando yo ya sé por dónde va el cliente, que tiene una objeción, yo ya le tengo una solución
0: para esa objeción que él tiene. Buenísimo. Nosotros también en la compañía, y es parte complementaria de lo que decís, hacemos el juego de roleplays. Cuando estamos en una negociación muy grande, que sabemos que vamos a tener one shot, que va a estar el director que toma las decisiones, que es el stakeholder, hacemos un roleplay. Entonces nos juntamos y yo me las pongo como que si yo fuera el director y le veo pesimismo a todo. Y le comienzo a preguntar a, a la persona. Entonces eso creo que ayuda muchísimo basado en lo que estás hablando.
1: Y te voy a, ahí. Tú estás mencionando algo bien importante del tomador de decisión. Muchas veces estamos queriendo hacer negociaciones con la persona equivocada y no con la persona que es la tomadora de decisiones. Pero la sabiduría o lo que Dios me ha dado, o lo que me ha permitido aprender durante todos estos años es que cada empresa es diferente, cada negocio es diferente cada persona es diferente. Tenemos que entender que nos vamos a topar con diferentes tipos de, te de temperamentos, con diferente tipo de, eh, de tomadores de decisiones. A veces, a mí me ha tocado, por ejemplo, que el jefe del departamento de cirugía, él es el que toma todas las decisiones. Yo no puedo pasar nada que no sea por él. Y si pasa algo que no sea por él, me cierra las puertas para la eternidad. Pero eso es él. En otras instituciones, él es el tomador de decisiones, el jefe, pero impulsado por sus especialistas y asesorado por ellos. Claro. Entonces, aunque él toma la decisión, yo trabajo con el que es el usuario, porque él es el que le va a vender, mira, si sí, esto es lo mejor para ti. Claro. Y a veces, pues tal vez no se lo voy a vender yo, sino sus mismos colaboradores le dicen, mira, esto es lo mejor, esta es la mejor opción por esta y esta razón. Y lo va a ver desde otra perspectiva, porque normalmente cuando uno llega a una negociación dice, este me quiere vender.
0: Sí. Mira, en, en las ventas, obviamente, cuando me toca hablar mucho con, mis, con mi gente, es, está en la mente del cliente, el típico top of mind. Pero obviamente hay nuevos conceptos, como el top of heart, que habla ya de una venta, eh, en, tal vez no emocional, pero sí relacional. Correcto. Contanos un poquito de eso. Sí,
1: eh, la venta relacional es una de las cosas pues, que hoy por hoy está de moda a, a hablar. Eh, de hecho, pues hemos visto muchos coach de de ventas hablando de esto, eh, pero no te dicen cómo hacerlo. O sea, ese es un concepto. Los conceptos son una cosa y cómo lograrlo es otra. Sí. Entonces, uno de los tips que les pudiera dar es que es muy, pero muy, pero muy bueno es usar todo el entorno personal de tus clientes o de las personas con las que estás negociando a tu favor. Uno va a una clínica, uno va a una oficina. Y te voy a poner un ejemplo. A ti te gusta Fórmula 1, ¿verdad, Pepe? Sí. Vas donde el gerente y ves que tiene fotos donde está en la carrera en Miami y todo. Esa es una oportunidad enorme para generar un vínculo con esta persona. Antes de entrar en cualquier negociación, le dices, mira, ¿te gusta la Fórmula 1? Sí, fui a... Ay, fuiste a Zamasí, también fui a México. Y eso genera una conexión natural, obviamente no fingida, sino es algo eh, natural, es algo que genera un vínculo de confianza, es algo que genera eh, eh, algo que te pone en la misma posición que la persona, ¿sí? Entonces, yo utilizo todo el entorno para generar un vínculo con las personas de tal manera que puede haber incluso hasta una amistad, cuando son de... Hay diferentes tipos de negociaciones, hay negociaciones que le vendes una vez al cliente y tal vez nunca más lo vas a volver a ver, pero esas negociaciones donde son donde te vas a tener una relación con el cliente es vital usar todas estas herramientas. Por ejemplo, yo tengo médicos que les gusta el deporte. A mí me gusta mucho el deporte. Y siempre les pregunto, ¿usted hace algún deporte? Sí, a mí me gusta correr. Y empezamos a hablar de la corrida. Y, y, y de verdad que lo que de menos hablamos es de la negociación, tal vez en ese momento. Mm, claro. Pero el vínculo se forma tal que después de hacer una negociación es muchísimo más eh, confiable.
0: Por supuesto. Sí, yo creo que es una mezcla de, de esas cosas, ¿verdad? De esa confianza, de ese vínculo, de tener una buena propuesta, de haber prospectado bien, de hacer el análisis y me encanta mucho lo que platicas. ¿Qué otras cosas en el arte de la negociación crees que son importantes para los que nos están escuchando? Sí, eh, una vez logramos pues, estar en medio de una negociación,
1: lo importante son las preguntas. Y ojo lo que voy a decir, las preguntas son clave no, no solo en la negociación de cosas de eh, relacionadas con el business de dinero, uh -huh. hasta con la esposa. Uh -huh. Te quieres ir de vacaciones, preguntarle. O sea, vos tenés un deseo también a dónde te querés ir de vacaciones. Claro. Y ella también. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar a nuestra esposa? Porque normalmente lo que hacemos es decirle, mira, tengo ganas de irme a Miami, tal vez ella se quiere ir a Brasil. Uh -huh. ¿Cómo le vas a ir a proponer que en lugar de ir a Brasil, van a ir a Miami? Si llegas y le decís, mira, Tai, si queremos ir a... quiero irme a Miami. Ay, no, mira, ahorita yo quiero ir a Brasil. Entonces, es como yo pregunto Claro. ¿Cómo yo hago las preguntas de tal manera? Eh, y ahí es donde entra la parte de asumir. Nosotros usamos mucho el yo. Cuando hacemos preguntas, cuando vamos a hacer una conversación con el cliente, y el yo muchas veces, y se los cuento aquí, yo he tenido clientes que me han dicho, mire, a mí lo que usted piense no me importa. Wow. Siempre tenemos que apelar al usted. No debemos de asumir, preguntar, mire, ¿y qué es lo que usted necesita? Claro. ¿Cómo le está funcionando? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Cuénteme usted. Y en base en lo que usted me dijo,
0: según lo que usted me está diciendo, yo tengo esta propuesta. Fíjate que me llevas algo interesante porque muchos vendedores se ponen a hablar tanto de su solución y empiezan a hablar y quieren... Como que, que entre más hablan, piensa que más le van a comprar y en ningún momento le preguntan al cliente todas estas cosas, esa necesidad, esa escucha activa, ¿verdad? Porque asumen, asumen
1: que necesitan lo que le vas a ofrecer y entonces empiezan verdad no quiero decir nada en contra de estas llamadas no sé si algunos hemos recibido esas llamadas del 22 ta 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 <risas> ta, 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 ta diciéndote que sos el cliente eh, elegido y de verdad no te dejan ni hablar o sea estás ahí ta, la, 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 y pucha cuando lo sentís ya le decís, mire no gracias claro creo que las preguntas y no solo es preguntar porque también puedes ojo con lo que voy a decir puedes incomodar a una persona bueno usted quién me está viniendo a entrevistar aquí como que ¿Para entrevista? Sí. No, o sea, tienen que ser muy genuinas, tienen que ser muy... Eh, tenemos que tener mucha eh, inteligencia emocional para hacer las preguntas, que sean preguntas objetivas, que sean preguntas que muestren interés. Eh, muchas veces yo ya sé cómo lo que está pasando, yo ya sé cuál es la necesidad que él tiene, uh -huh. pero yo no se la digo. O sea, yo no llego a decirle, mire, yo sé que usted tiene este problema. ¿Lo y, y, No, le pregunto, mire, ¿qué pasa cuando usted le está en esta situación. Claro. Y él solito, o sea, él te va a decir y te va a explicar y las personas llevan a su mente la situación en la que están viviendo y entonces realmente se dan cuenta que tienen una necesidad. Y ahí es donde entra la asesoría. Por ejemplo, hace unos años eh, la venta de equipos en el gobierno es algo difícil porque tiene un renglón uh -huh. asignado presupuestario y ese renglón generalmente no tiene eh, presupuesto porque eso se hace a través de un POA, que es una proyección que es a, a, un año antes y a veces se asigna y a veces no. O sea, es como una lista Santa Claus, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió, entonces yo llegué a un hospital que me asignaron y me dijeron, mire, aquí está el hospital. Llegué con el jefe y le dije, mire, eh, me dijo, mire, quiero comprar equipos de cirugía videolaparoscópica. ¿Cuántos necesita? Tantos. No los podía comprar porque no tenía el presupuesto. Uh -huh. Yo le dije, mire, yo le ofrezco una mejor opción. ¿Usted le necesita tener los equipos ya? Sí. Y le dimos una opción de arrendamiento. Y el arrendamiento para él fue maravilloso. A los dos meses pudo tener sus equipos, en lugar de esperar dos o tres años, y entonces ya pudo tener sus equipos. Yo le di una solución a él que él no estaba buscando, pero que sí era su necesidad. Claro. Y esa es la parte de la asesoría. Eh, ¿Te recuerdas de OUL, la tienda de muebles? que sí. está, Esta tienda, esa es publicidad no pagada, pero en esta tienda, en esta tienda eh, trabajaba un amigo de nosotros, ¿verdad? ¿Te, te recuerdas? Yo no. Y yo fui con él y le dije, mira, quiero comprar una fachaleta para mi casa, que estoy comprando mi casa y así esa de piedra. Y él me hizo una pregunta, pero mira qué interesante. O sea, y ahí es donde a lo que quiero llegar. Me hizo una pregunta. ¿Qué querés transmitir en tu casa? ¿Calidez o querés un ambiente más frío? entonces le dije, más calidez. Entonces no pongas piedra, pone madera, me dijo. <risa> entonces él me estaba llevando a una... Que ni yo sabía de esa necesidad. Claro. Entonces ahí es donde entra la parte de cómo son de clave las preguntas. Pero si él lo pregunta y me dice ah sí va aquí está tu piedra.
0: Sí y es que al final no, no es convertirse no es de ser vendedor que vendes es ser asesor Correcto. es ser consultor. Correcto. Mira qué interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy aquí en el programa y mira Mario esto se va a ir a una segunda parte ¿verdad? de verdad porque creemos <risa> es que, es que, que sí. el tiempo no seguro que sí yo te lo estoy diciendo que en unas semanas <risa> vas a regresar por la parte 2 porque Mike ya estamos sobre el tiempo verdad. No, sí, si tenemos que negociar aquí con la radio una hora por lo menos, ¿verdad? Porque se va, pero ya van a venir sorpresas ahí más adelante en lo que vamos a hacer en Emprende. Marito, ¿algún último consejo? Yo sé que vas a venir otra vez porque esto ya es un pacto, porque falta mucho de lo que vamos a hablar, pero un consejo para dejar picada la audiencia para el próximo programa. Buenísimo. Sí, el último es: hay que
1: aprender a escuchar. Y sé que lo hemos escuchado antes, que nos lo dicen, no oiga, escuche. Pero a mí me hicieron una pregunta hace unos años, cuando me entrené para esta empresa Taiko, En aquel tiempo fue un curso en Miami, me hicieron esta pregunta y me dijeron, ¿Quién te enseñó a hablar tus primeras palabras? Y yo dije, bueno, mi mamá y mi papá me empezaron a decir, mamá, papá, pipi, todas estas <risa> palabras que uno aprende, ¿verdad? Y cuando me preguntaron es, ¿Quién te enseñó a escuchar? Te pones a pensar, ¿De veras nadie le enseñó a uno a escuchar? Y muchos de nosotros... No sabemos escuchar cuando alguien te está dando un mensaje. Porque uno ya tiene en mente lo que uno quiere lograr en lugar de escuchar. Y deja de aprovechar esas herramientas o esas que te está dando la persona para poder llegar al punto que querés llegar por no escuchar. Mm. Y con esto termino. Llegué con un cliente que quería que me resolviera una situación que me urgía. Y me dijo, mira, porque mi empresa es bien grande, tiene bastantes divisiones. Y me dijo, mira, tengo un clavo, necesito que me urge que me entre en esto que no me correspondía a mí, no era de mi visión, no tenía nada que ver conmigo. yo le dije, ah, sí, sí, con mucho gusto. Yo le, yo, yo, le, yo le averiguo después qué pasó con eso. Pero mire, fíjese, y otra, yo necio con que quería entrarle con eso, ¿verdad? Uh -huh. y, y de ahí como que reaccioné y dije, no, él necesita resolver eso porque esa es su urgencia. Claro. Entonces hice una pausa escuché lo que me estaba diciendo, no me costaba nada, hice una llamada, me dijeron, sí, mira, eso está resuelto, mañana queda entregado. Le dije, mire, ya está resuelto, mañana queda entregado. Entonces se sentó y me dijo, ahora sí, decime en qué te puedo ayudar. mira pues Entonces, el problema es que no sabemos escuchar. Entonces, eh, y eso lo podemos aplicar a nuestra relación con nuestra esposa, lo podemos aplicar a la relación con nuestros hijos. Si nosotros no sabemos negociar, y vender nuestro estilo de vida, nuestras creencias, eh, no sabemos proyectarle a nuestros hijos que ellos no hagan las cosas solo porque sí, sino que ellos entiendan el beneficio de por qué les estamos enseñando lo que les estamos enseñando, tampoco vamos a tener éxito. Entonces, eh, escuchar sería lo último, Pepe, para dejarlo abierto para una próxima reunión. Eh, aquí, de verdad, yo me siento súper honrado, feliz, la verdad
0: que el no, tiempo que Yo sé que tenés muchas joyas adentro y vamos a hacer que eso suceda. Gracias de verdad, a Mike en Controles, gracias por sintonizarnos. El próximo lunes vamos a seguir en vivo, sintonízanos siempre a las 6 de la tarde. Esta entrevista la puedes seguir mañana en actitud.fm o que la colgamos siempre en Soundclan y todas las demás. Entonces, amigos, gracias por escuchar y Marito, sabemos que no va a ser la última. Así gracias, que gracias por tu tiempo y gracias a ustedes por sintonizarnos. Esto fue Emprende si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.